0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o
1: tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás. V uliciach Thajského Bangkoku sa v uplynulých rokoch konalo množstvo obrovských demonstrácií, z ktorých niektoré eskalovali do násilných protestov. Moje meno je Martin Šebenia a o tom, prečo sa v krajine úsmevne vyskytujú takéto masívne protesty, sa dnes budem rozprávať s Petrou Desátovou, výskumníčkou na Nordic Institute of Asian Studies na Kudanskej univerzite v Dánsku. Petra, vitajte.
0: Ďakujem krásne za pozvánku.
1: A ja som veľmi rád, že si. Uh prijali. Na začiatku by som sa vás chcel opýtať na vaše akademické pozadie a kariéru. V prvom rade teda otázku, čo vás priviedlo k záujmu od Hajsko a ako dlho sa mu venujete?
0: Áno, ono je to všetko viac menej taká náhoda a myslím si, že teda počúval som už niektoré tie predchádzajúce podcasty, čo ste uh, urobili a vyzerá to tak, že mnohí tí ľudia majú viac menej také náhodné um, rozhodnutia, ktoré nakoniec vied- ktorých nakoniec viedli do Ázie, takže aj, aj, aj to moje bolo trošku také náhodné. Ja som, keď som končila gymnázium, tak som sa vlastne pozerala um, alebo snažila som sa teda vyberať, že na akú univerzitu pôjdem a riešila som také tie otázky, čo každý človek viac menej preto maturitou rieši, že uh, jednak aj čo, ale potom aj kam. A viac menej vtedy som tak uvažovala, že by som skúsila sa prihlásiť vlastne na vysokú školu do Británie. A viac menej hľadala som si hlavne zámery, um, čo sa týka ako medzinárodných vzťahov alebo nejakých takých politických vied. No a potom som sa priklonila hlavne na tie medzinárodné vzťahy a potom som tak rozmýšľala, že keď budem študovať medzinárodné vzťahy, tak by teda bolo dobré, aby som to skombinovala trebárte s nejakým takým cudzím jazykom. No a keď som si pozrela viac menej, ak- aké m- možnosti tie univerzity ponúkali, tak viac menej boli tam tie klasické európske jazyky, ako Pumia, Nemčina, francúzština, Španielčina, takisto aj Rúština, ale na to, aby som mohla robiť nejakú takúto jazykovú kombináciu, som potrebovala mať maturitu už z týchto jazykov, takých tých klasických európskych jazykov ktorú som teda nemala, lebo ja som maturovala z angličtiny, tak som sa potom začala pozerať na také menej typické jazykové kombinácie a hlásila som sa um, aj dokonca na jednu univerzitu, kde bola kombinácia medzinárodných vzťahov s japonštinou, ďalšia univerzita, kde bola vlastne teda táto kombinácia s tajštinou, no a potom uh, kombinácia aj s finštinou. No a Dovtedy ja som sa viac menej um, o Aziu nejakým spôsobom veľmi veľkým nezaujímala. O Tajsku som zhola docela nevedela nič zhruba, kde je ako si na mape a to bolo asi tak všetko. A doteraz si pamätám, ako som jedno povedie strávila len tak trošku pri otobe a písala som do toho, um, ako vlastne znie tajština. Um, takisto som počúvala japonštinu. Um, No japonštinu ako som sa započívala do tej tajštiny, tak ma to neskutočným spôsobom zaujalo, taká tá melodika toho jazyka a veľmi sa mi to páčilo, takže som sa rozhodla, že tak prečo nie, tak to skúsim. No a tak viac menej som úplne číročistou náhoľou skončila s tým, že som vlastne vyštudovala bakalárskej stupeň so zameraním teda medzinárodných vzťahov a tajštiny, to bolo na univerzite v Líc. Takže a um, viac menej ten, ten celý ako bakalársky program bol zameraný hlavne teda na štúdium tajského jazyka a kultúry takže ja sa tej tajštine v prapodstate roz, uh, venujem od uh, zhruba roku 2008 takže plus minus nejakých s prestávkami nejakých 13 rokov
1: mm-hmm. A teda ten jazyk ste sa aj stihli naučiť do nejakej dobrej úrovne a rozprávate plynulo po tajsky?
0: Áno, um, rozprávam plynule po tajsky, takže vlastne to bakalárske štúdium bolo štvoročné s tým, že druhý ročník som strávila v tajsku a bolo to vlastne intenzívne zamerané, hlavne na to, aby som sa naučila uh, tú tajštinu, takže ako po tajsky plynule hovorím a keď robím ten výskum v tajštine a takisto viem v tej tajštine aj čítať, aj sa, takže v podstate je to, je to celé, celé tam
1: že by ste trávili v tom tajskú rok alebo pár mesiacov a to ste sa stihli naučiť plynulo po tajsky. to je tak jednoduchý jazyk?
0: No jednoduchý to nie, v podstate celá, celá tie štyri roky boli založené na učení sa tajštiny, ale vlastne ten druhý rok bol v tom thajsku, čo tam som asi vtedy strávila nejakých 9 mesiacov a tam bola vlastne dosť veľký dvoraz teda kladený na, na tú intenzívnu výučbu toho jazyka um, Tajština ako taká je samozrejme iná ako tie európske jazyky, na ktoré sme zvyknutí a ktoré v tých bežných slovenských školách, či už sú to základné alebo stredné, sú dostupné. Viac menej tajština nemá nejako extrémne veľkú gramatiku, čo možno mnoh, mnohých ľudí by, by aj potešilo, ale akurát myslím si, že práve to niekedy robí trošku náročnejšou, pretože nie sú tam žiadne také pravidlá alebo také tie barličky, na ktoré sa človek môže oprieť a, a vedieť, že vlastne ten jazyk používa správne. Čiže by som tak povedala, že od ne, um, skoro si človek musí, um, alebo sa človek musí teda snažiť sa porozumieť. Alebo pochopiť to, ako tšťania vlastne spájajú slova a vytvárajú významy a snažiť sa to viac menej napodobniť, bez nejakých takých pomôcok tých gramatických pravidel a takýchto vecí. No a potom ďalšia vec, čo je taká iná, alebo možno trošku zložitejšia pre možno nás, Slovákov, Čechov alebo Európanov všeobecne, je to, že je to vlastne tónový jazyk. Čiže tajština má 5 rôznych tónov, čo znamená, že môžete mať v podstate slovo, ktoré. Um, vyzerá, alebo teda, keď by sme sa na to pozreli a len ho tak prečítali, tak je to vlastne znie tak isto, ale tie tóny vlastne ovplyvňa význam. Čiže treba, keď človek uši po anglicky alebo po nemecky a niečo zle vysloví, tak uh, tí ľudia ho stále môžu pochopiť, lebo nemení význam toho slova. V tej tajštine to tak nie je. Ta tajština, keď človek niečo zle vysloví, tak vlastne môže úplne zmeniť celý význam nielen teda slova, ale aj tej vety, aj, aj toho, čo sa snaží povedať.
1: A zaujímavé by ma, Thajsko je veľká krajina, to je, myslím, že 70 miliónov ľudí, sú tam nejaké veľké rozdiely v tajčine na severe, juhu, na ostrovoch, da, je, existuje nejaká, nejaká štandardná tajčina, ktorá, ktorá sa učí niekde v Bangkoku a potom niečo iné sa hovorí niekde, ako samúj príklad?
0: Áno, <laughs> tak vystihli ste to viac menej. Tak tá štandardná tajština je v podstate založená na tom centrálnom dialekte, ktorý je vlastne dialekt toho, thai, to, toho, toho, dialekt toho územia okolo Bangkoka alebo tých provincií, ktoré sú ako v uh, Bangkoku a okolí. No a samozrejme sú tam aj iné dialekty, napríklad na severovýchode majú vlastne, by som povedala, že je to taká kombinácia tajštiny a laoštiny, takže je to niečo také medzi, potom na severe, tam vlastne v okolí Čeng takisto majú vlastný dialekt, ktorý ešte pochádza. Um, viac menej um, z, z takého historického používania jazyka tam existovalo predtým kráľovstvo samostatné, ktoré nebolo spojené s Bankokom a vlastne ten jazyk tam bol alebo ten dialekt tam bol vlastne tomu kráľovstvu. Úplne, úplne dolu zase na juhu um, kde tájsko hraničí kúsok s Malajziou, tak tam je zase iný dialek, uh, dialekt, ktorý ľudia používajú. Takže tam tá, by som povedala, um, T- tie rozdiely v tom jazyku sú, ale viac menej um, celé to tajské školstvo je vedené v tom oficiálnom tajskom jazyku, takže pokiaľ tú tajštinu sa človek naučí, tak uh, viac menej nemá problém v rámci toho tajska sa pohybovať a dorozumieť sa kdekoľvek.
1: Ešte uh-huh. k tomu jazyku jedna otázka. Um, teda ja som sa učil po čínsky a okamžite som dostal čínske meno. Máte nejaké tajsk- tajské meno?
0: Uh, no, dostala som aj tajskú prezývku, um, ale čo je zaujímavé, tak moje vlastné meno Petra vlastne v tajštine uh, existuje, v, a, ako, um, aj dokonca aj ako meno, síce nie je až tak frekventované, ale ako, ako slovo vlastne znamená loď. Takže uh, to, to som nevedela a to som sa dozvedela až niekoľko rokov potom, keď som začala sa učiť teda tú tajštinu, že vlastne moje meno takisto má nejaký význam no a uh, čo som dostala prezívku tak uh, tu moc nejako už teraz nepoužívam uh, lebo tie tajské prezývky väčšinou sú také celkom jednoduché a tá moja je tak viac skomplikovanejšia takže, uh, takže tak, ale vlastne tá prezívka bola Pailin, čo znamená Zafír
1: Zafír, no? Áno tak... <laughs> Uh, tak uh, vy ste teda vyčitovali tu toho bakalára, uh, mezárne ste sa zamrojí na Thajsko, ak som to dobre pochopil. A, a potom ste taktiež uh, skončili nejakého, nejaký doktorát a v tom ste sa venovali thajskej politike. A to by ma teraz trochu zaujímalo viac to rozobrať, hlavne tá súčasná thajská politika. A ako som spomenul v úvode, v Thajsku je... Veľmi často sú, sú, nejaké, sú nejaké protesty v uliciach, a väčšinou mieromilovné, ale a videli sme aj nejaké, nejaké násilné z, za použitia slzného so plynu, možno nejakí ľudia aj zahynuli v tých potíčkách s policiou. Tak mňa by zaujímalo, možno ak by som to mohli v nasledujúcich minútach rozobrať a... Je to asi trošku komplikované, tak by som to pojal tak, že by sme mohli ísť po tých a, nejakých tých hlavných aktéroch. A začal by som samozrejme s kráľovskou rodinou. A vlastne možno, možno niečo povedať o tom tajskom kráľovstve a aká je pozícia tej rodiny pri privládnutí, Pretože. Um, myslím, že veľa našich poslucháčov bolo v Tajsku ako turistia a proste tých, tie obrazy m, sú všade toho kráľa a královskej rodiny. Takže um, čo by sme o nich mali vedieť?
0: Jasné. Tajsko je konšti, alebo oficiálne teda Thajsko je konštitučná monarchia, ale v podstate je, je veľký rozdiel tej forme tej konštitučnej monarchie, ktorá existuje v Tajsku a s takými tými bežnými konštitučnými monarchiami tu v Európe, pretože tá monarchia v Tajsku pre má dosť veľký vplyv na politické dianie. Um, čo je ale dôležité povedať, a som rada teda, že ste, um, že ste to spomenuli, je to pravda teda, že keď človek v dnešnej dobe pôjde do Tajska, teda možno úplne dnešnej dobe ani tak nie, lebo niektoré obrazy akorát teraz nedávno boli odstránené kvôli tomu, že tí protestujúci, hlavne tí mladí študenti, alebo tak sa snažili, teda striekali tie tie obrazy farbami a podobne, takže vlastne vláda sa rozhodla tie obrazy odstrániť, ale je to určite niečo, čo každý si vlastne všimne hneď, ako dojde do Tajska, že Tých portrétov tej kráľovskej rodiny je teda hlavne v tých, na tých verejných miestach hodne a sú takisto všade, ale uh, viac menej tá monarchia v Tajsku nebola vždycky taká mocná a prominentná, ako, ako bola za týchto posledné roky. Um, viac menej uh, ten prechod z tej absolutistickej monarchie na tú konštitučnú mora- monarchiu sa stal v roku 1932 a ten samotný prechod trochu tú monarchiu um, oslabil. A viac menej odvtedy tá monarchia sa do určitej miery snažila získať naspäť niektoré tie svoje moci a právomoci takisto. A ono sa, ono sa to až tak veľmi nedarilo až do nejakých tých 60. rokov um, minulého storočia, a viac menej, čo sa zmenilo v tých 60. rokoch, bolo hlavne to, že um, bolo to obdobie studenej vojny, takže um, Amerika vtedy dosť mala veľké záujmy na to, aby um, tá juhovýchodná Ázia sa vlastne nezvrhla na komunistický systém um, hospodárenia alebo teda riadenia. A um, preto do veľkej miery Američania začali sponzorovať rôzne diktátorstva, vojenské diktátorstva v, v rámci týchto juhovýchodoazijských krajín. No a hlavne začali teda sponzorovať Tajsko. No a vtedy vlastne v tých 60. tych rokoch um, takisto, aby teda to Tajsko nepodlahlo komunizmu. A Američania takisto boli um, veľmi uh, takí dychtiví na to, aby podporili monarchiu ako centrálny symbol uh, tej tajskej identity a toho tajského národa. Takže aj za pomoci Ameriky potom uh, postupne tá vojenská vláda alebo tá, 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 to vojenské diktátorstvo, ktoré vtedy vlastne v tom Tajsku fungovala, viac menej podporilo... Uh, tú pozíciu tej monarchie aj v rámci toho politického, ale aj toho spoločenského diania. A vystaveli viac menej kult osobnosti okolo krála Pumipola, ktorý teda okolo krála, on sa volá Pumipon. A, a ten král vlastne, on nastupil na trón v roku 1946 a potom zomrel v roku 2016. A vtedy vlastne uh, nastupil na trón jeho syn, ktorý je momentálne stále tým tajským králom. Ale viac menej ten kult osobnosti bol um, viac menej vystavaný len okolo tohto kráľa, nie okolo ostatných členov tej, tej rodiny. Takže vždycky tam bol ten problém, že čo sa stane po, potom, ako ten kráľ zomre. Ten kult, kult osobnosti vlastne, ktorý bol vytvorený, um, bol teda veľmi dôležitý, čo sa týka na, na to upevnenie tej kráľovskej rodiny alebo teda tej monarchie ako nejaký ten kľúčový alebo centrálny um, pilier jednak spoločenský a teda jednak politický a vystávala sa v podstate taká silná politická sieť ľudí, ktorí, sa, ktorí mali záujem na, na tom, aby nadalej pokračovali a udržiavali tú pozíciu tej monarchie v, takej, v, v takomto akože centrálnom zriadení a takisto išlo o to, že potom mohli tú monarchiu využívať a tú charizmu toho, toho predušleho kráľa na to, aby oni mohli uh, sa dostať k moci alebo mohli takisto posilniť svoje postavenie. Čiže um, viac menej uh, vystaval sa, aby som povedala, taký vysoko centralizovaný kráľovský politický systém, ktorý do veľkej miery alebo legitimnosť tohto systému bola vlastne do veľkej miery závislá na osobnosti toho predošlého kráľa. No a viac menej tie politické problémy, ktoré vidíme teraz, sú hlavne spôsobené s tým, že ten nový král, ktorý sa volá Vajiralongon, viac menej nemá takú charizmu a taký kult osobnosti vystavaný okolo seba, čiže viac menej tá, tá moc tej monarchie vyzerá, že do určitej miery sa oslabila.
1: A to nastalo teda v tom roku 2016. No muselo to byť zaujímavé, keď, um, ak, som, ak som dobre spočítal, tak ten predošlý krám vládol 70 rokov, je to správne?
0: Áno, áno. On bol na trône 70 rokov a to viac menej bolo jeden z tých dôvodov, prečo sa im tak úspešne podarilo vlastne vybudovať taký silný kult osobnosti okolo neho. Pretože mnohí tí tajci, viac menej do toho roku 2016, v podstate nežili pod žiadnym iným kráľom ako, ako týmto kráľom. Takže uh, to bol jediný kráľ ktorého mnohí tajci poznali a ten kult osobnosti, ktorý sa vystával okolo neho, bol hlavne zameraný na to, že on bol prezentovaný ako uh, viac menej král, ktorý, ktorý sa zaujímal o obyčajných ľudí a ktorý sa zaujímal hlavne o tých najchudobnejších a tých, ktorí boli v takých tých najnevýhodnejších spoločenských postaveniach a podobne. Čiže on mal veľmi taký silný kult osobností okolo seba vystavaný.
1: No na druhej strane trošku to kontrastuje s tým, s tým bohatstvom okolo neho. Ja tam vidím, že ide veľa zlata vždy. Odkiaľ má Samozrejme. tá kráľovská rodina peniaze tam niečo? Z Daní ide im alebo má nejaké obrovské majetky, pozemky?
0: Je to, je to vlastne obidva zdroje, čiže je do veľkej miery vlastne podporovaná tá, tá monarchia z Daní Tajčanov a Veľký uh, rozpočet každý rok sa vlastne dáva na propagáciu monarchie v tom Tajsku, čiže vláda vždy um, veľkú, veľkú teda proporciu um, rozpočtu venuje na takéto aktivity, ktoré sú potom um, cez rôzne tie ministerstva alebo také tie, tie úrady uh, viac menej uh, potom nejakým spôsobom pripravované a prevádzané. No a ten, ten druhý zdroj je viac menej, ako ste teda správne poznamenali, pochádza z pozemkov a takisto z rôznych investícií. Takže viac menej existuje v Tajsku, volá sa to, že úrad kráľovského majetku, ktorý spravuje teda majetok monarchia krála. Do nedávnej doby boli veľké debaty o tom, či toto môže byť považované za priamy majetok kráľa, alebo teda či je to vlastne ako keby štátny majetok. Um, súčasný král vlastne previedol celý tento úrad alebo riadenie tohto úradu na seba takže myslím si, že tie debaty uh, viac menej uh, ukončil týmto a u- urobil veľmi jasné to, že je to vlastne kráľovský majetok. No a viac menej tá, tá tajská monarchia vlastní strašne veľa pozemkov, jednak aj v rámci Bankoku, ale aj takisto v rámci tých iných provincií v Tajsku. V tom Bankoku je to hlavne v tom centrálnom Bankoku, prenajímajú vlastne tieto pozemky um, ro, rôznym tým developerom alebo takisto takým iným uh, uh, bohatým biznismenom v Tajsku, čiže z toho majú neskutočné. Uh, výnosy. Takisto uh, tá, ten úrad toho kráľovského majetku uh, má podiely v rôznych, um, v rôznych firmách v rámci Tajska, napríklad ako je Siam Cement, takže to je vlastne tretí, uh, tretia najväčšia firma, čo sa týka infraštruktúru a toho nejakého priemyselného vývoju a takisto majú veľký podiel v rámci Siamskej komerčnej banky. Čiže tých investícií, a toto sú také dve najväčšie, ale tých investícií všeobecne je tam ako viacej. Čiže to portfólio je tam hodne veľké a z toho plne strašne veľa peniazy. Už roky, rokuce Forbes uh, viac menej, keď robí zoznamy tých najbohatších monarchov alebo teda kráľov, sveta, tak viac menej tá tajská monarchia alebo tá teda tajský kráľ vždycky figuruje na čele toho jebríčka, pretože tam je neskutočné bohatstvo, ktoré pochádza z týchto všetkých rôznych strojov. Zdá a ako som povedal, teda je to hlavne kvôli existencii tohto zákona, kvôli ktorému mnohí Tajčania proste nemôžu na verejnosti nejakým spôsobom um, prejaviť vlastne ten, ten úprimný názor. Čiže on je to potom, keď sa rozprávate možno s Tajčanmi len tak niekde... V súkromí a trošku v tichučku, že viac menej vtedy vám naozaj povedia, že ako sa cítia, alebo aký, aký teda majú názor na tú monarchiu.
1: Mm-hmm. Tak prejdeme teraz k druhému um, hráčovi v thajskej politike výraznému, a to je armáda. Um, tá, teda pokiaľ tomu dobre rozumie, tak tá má v Thajsku výrazné slovo ale nerozumiem, aká je pozícia armády v konstitučnej monarchii, takže mohli by ste to nejak trošku vysvetliť, objasniť.
0: Áno, tak tá armáda v tom Tajsku dominuje tej politickej scéne v scéne teda mnohé roky už a predpoklady je, že bude pokračovať v tejto dominantnej úlohe alebo tejto dominantnej role. Ako som povedala, od zhruba tých 60. rokov sa vlastne vytvorila taká, tá, takéto spojenectvo medzi tou armádou a monarchiou. Samozrejme, a ako som už takisto spomínala, to, že Amerika viac menej bola ochotná podporovať takéto tie vojenské diktátorstva v rámci tej juhovýchodnej Ázie takisto veľmi pomohlo tej armáde, aby si vytvorila veľmi silnú pozíciu v rámci tej politiky a aby si tú pozíciu dokázala aj takisto obhájiť. No a vždycky tá armáda sa odvoláva na to, že ona ochraňuje monarchiu, čiže je tam viac menej ako uh, také troštičku, ako by som povedala, taký, taký práve um, záujem o to, aby tá monarchia nadalej pokračovala ako nejaký ten centrálny pilier tej spoločnosti a tajskej politiky, lebo potom vždy je tam taká zámienka na... na to vstúpenie do toho politického diania zo strany tej armády, aby mohli povedať, že ochraňujú um, tú národnú bezpečnosť a ochraňujú tú inštitúciu monarchie a podobne. Čiže tam tá monarchia a armáda idú v podstate ruka v ruke a to spojenéctvo je to veľmi silné. Ale rada by som takisto poznamenala, že keď sa človek na tú armádu pozera, tak ono nie je úplne jednotná. Takisto v tej tej armáde sú určité zložky, ktoré sú dominantnejšie a takisto ktoré sú viac menej, by som povedala, konzervatívne a takisto orientované na tú monarchiu alebo udržovanie tohto tohto politického systému, kde tá monarchia je vlastne viac menej v centre toho spoločenského a politického diania, ale takisto sú aj zložky, ktoré úplne nie sú viac menej s týmto spojené, ale Um, fakt je, že práve podstate tie, zložky, tie konzervatívne zložky dominujú v rámci tej tajskej armády.
1: A ich pozícia v rámci systému, oni nejakým spôsobom kontrolujú vládne posty alebo nejak zozadu, nejak šachovnicovo, tým nejakom manipulujú, ako, akým spôsobom vlastne tú, tú svoju moc e, vykonávajú.
0: Počas tých, tých rokov sa to trošku zmenilo. Pred zhruba rokom 1992 to bolo hodne priamo, takže a viac menej boli to vojenské nadvlády, v podstate nejaké tie série tých diktátorstiev. Potom zhruba od tých, v tých 80 rokoch e, začali povolovať aj vytvorenie nejakej takej tej parlamentnej politiky, ale to bolo stále pod kontrolou viac menej vojakov. Potom uh, od, tých, od toho začiatku tých 90. rokov sa to začalo zmeniť zmeni- a viac menej tá parlamentná politika začala mať uh, také popredné miesto v rámci tej spoločnosti, ale tá armáda naďalej v podstate bola tam. Uh, no a potom um, vždycky tam bol, by som povedal, to, to nebezpečenstvo toho, že keď by k niečomu došlo, tak tá armáda mala zdroje na to, aby viac menej... Uh, aby viac menej urobila nejaký ten štátny prevrat. Tajsko do dnešného dňa malo dokopy 19 štátnych prevratov. Od toho roku 1932 z toho 12 bolo úspešných. Um, čiže viac menej tá, tá, tá armáda je veľmi silný hráč a takisto aj keď uh, treba tí politici fungovali, tak vždycky tam bol ten to, tej armády a to vedomie, že v podstate ak tej armáde nevyhovejú tak je tam vždy um, nejaké to riz- riziko toho štátneho prevratu. No a potom od toho roku 2014, kedy bol ten vlastne posledný, zatiaľ úspešný štátny prevrat, tak tá armáda zase uh, viac menej tak napriamo dominuje, uh, dominuje vlastne tomu politickému dianiu. V roku 2019 boli v Tajsku parlamentné voľby, to boli prvé voľby vlastne od toho štátneho prevratu v roku 2014, ale viac menej moc Um, sa nepresunula do iných rúk, čiže naďalej tá armáda pokračuje a veľmi napriamo teraz tú politickú situáciu alebo tú politickú scénu v podstate riadi a manipuluje. Takže ono vždycky to ide cez nejaké také tie, tie by som povedala, doby, kedy je to možno viacej priamorobené a potom niekedy je to trošku viacej z, z pozadia, um, ale tá armáda vždycky do nejakej miery tú politiku ovplyvňuje.
1: A teda treťou zložkou um, tej, tej, tej politiky sú samozrejme politické strany a politické hnutia, a v ktorých um, možno pre vonkajšieho pozorovateľa sú najvýraznejšie také tie figúry tých miliardárov, a vlastne to rodina, tuším, taxim, Yinglang a, 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 a podobne. Ako, ako to funguje, akým spôsobom oni... A, reprezentujú, respektíve, a ako, ako majú oni silu. Ako, predpokladám, že vychádza z nejakej ekonomickej pozície, plus toho, že majú za sebou to, to, tú verejnú mienku, pretože asi vyhrali voľby, ale asi, asi niekedy sú aj v protiklade s, s tým, čo chce armáda a, a, a kráľ, a respektíve kráľovstvo. Ako, a, ako fungujú tieto, tieto strany v thajskom politickom systéme?
0: Áno, no, viac menej um, máte pravdu, je to ako máte pravdu, je to vlastne ďalšia ďalšia uh, veľmi dôležitá zložka. No a ako som už spomínala, no všetko trošku, človek musí vždy ísť do tej histórie, lebo tá politická situácia je komplikovaná a ťažko sa to dá vysvetliť len cez toto súčasné dianie, ale ako som spomínala, Vlastne po tom prechode na tú konštitučnú monarchiu v roku 1932 tá monarchia sa stále v podstate do určitej miery snažila nadobudnúť naspäť nejaké tie svoje mocie, právomocie a tú, tú silu. Um, od tých 60. rokov vlastne za pomoci um, tej armády sa im to začalo viacej dariť. A samozrejme nebol to bez nejakých takých období, kedy tá... Tá aliancia medzi tými vojakmi a monarchiou pravdepodobne nebola nejakým spôsobom skúšaná, ale až do roku 2000, zhruba teda do roku 2000, sa im podarilo vždycky takéto nejaké, takéto nejaké výzvy vlastne proti tej svojej moci, sa im to vždycky podarilo do určitej miery manažovať. Takže zhruba od nejakých takých 80. rokov uh, začali uh, vytvárať takisto viac menej také ako bližšie vzťahy to platí aj pre armádu, ale takisto aj pre tú monarchiu s uh, tými kapitalistickými um, silami. čiže viac menej tí bohatí tajčania, ktorí sa, sa viac menej začali viacej zaujímať o politiku. No a zhruba od toho roku 2000 tí, tí tajčania z toho, z, toho, z, toho, z toho svetu, toho obchodu, alebo z toho kapitalistického svetu sa začali viac menej aj tak priamejšie zaujímať o to, aby získali uh, tie pozície v rámci tej politiky. Čiže už to nebolo nejaké také len zvonku sa snažiť ovplyvniť tých politikov, ale oni samotní sa začali uh, stávať do, do role tých politikov a začali sa viac menej uchádzať o, o, teda o, o tie sedadlá v parlamente. No a tu teda ako ste už spomínali je dosť významná jedna hlavne rodina a to je taxin alebo rodina teda, teda Taksina Šinawatu. Um, Taksin viac menej uh, vstúpil na to, to pole tej politiky tajskej tak viac menej výraznejšie začiatkom um, alebo teda v roku 2001, kedy jeho politická strana, nová politická strana vtedy vlastne vyhrala voľby um, a viac menej stala sa dominantnou stranou v rámci taj- tajského parlamentu. No a zo začiatku Taksin mal podporu uh, aj armády, aj, aj monarchie, ale postupom času, vlastne počas, počas toho uh, jeho vládnutia, ako počas toho obdobia, kedy on bol vlastne tajským premiérom, uh, sa stal príliš populárny. A takisto si začal budovať viac menej uh, vlastný kult osobnosti, ktorý do určitej miery bol v rozpore s tým kultom osobnosti tej, tej tajskej monarchie. Pretože tak si sa takisto snažil dávať do pozície takého toho, toho človeka, ktorý bojoval za chudobných, alebo takého toho človeka, ktorý pras, v podstate bojoval za, za tých znevýhodnených a chudobných tajčanov. Čiže viac menej tam začal šliapať napety uh, tomu tajskému kráľovi a tomu kultu osobnosti, ktorý bol vystavaný na tom. A takisto bol rozdiel v tom, že ten Kráľovský kult osobností bol vystavaný uh, na také myšlienke toho, že tí Tajčania v podstate majú vždycky, uh, majú hľadať takú strednú cestu toho života, čiže nemajú byť vždycky nejakým spôsobom uh, taký veľmi agresívny, čo sa týka zlepšenia tej sp- svojej spoločenskej alebo ekonomickej situácii. Majú sa snažiť ísť takouto zlatou strednou cestou, nikdy nejako príliš nevyskakovať. A tak syn viac menej razil úplne inú filozofiu, kde sa vlastne snažil všetkých týchto ľudí presvedčiť, že každý z nich sa môže stať uh, podnikateľom, každý človek uh, môže tie, tie nejaké tie ašpirácie spoločensko-ekonomické, ktoré má, tak vlastne bez nejakých takých obáv ich môže, môže teda za nimi ísť a môže sa o ne usilovať. Takže boli tam úplne rozdielne nejaké tie filozofie, ktoré do určitej miery vlastne ten kult od osobnosti podporovali a samozrejme to sa nikomu nepáčilo. A ďalšia vec bola taká, že tak si sa nedal nejakým spôsobom tom armádou moc manipulovať. Uh, on mal dosť veľmi silný mandát viac menej od tajského ľudu, pretože si ho zvolili a v roku 2015 pardon, a v roku 2005 vlastne ho znovu zvolili. On bol viac menej prvý tajský premiér, ktorý bol uh, znovu zvolený, aby vlastne v tom svojom mandáte pokračoval. Takže on sa nedal moc manipulovať ani, ani monarchiou ani armádou a to sa mu potom nakoniec stalo osudným a v roku 2006 v podstate tá tajská armáda voči nemu um, viac menej uh, voči nemu urobila ten, ten štátny prevrat um, s tým, že teda si mysleli, že potom tom štátnom je ten taxín, um, alebo teda jeho, jeho tá politická moc alebo ten politický vplyv postupne nejakým spôsobom vyprchá. Toto sa viac menej nestalo a um, aj keď teda taxín viac menej ušiel potom do exilu, uh, jeho moc naďalej pokračovala a Politické, nové politické strany, ktoré vznikli potom roku 2006 a ktoré boli otvorene vlastne nejakým spôsobom spojené s tým taxinom alebo jeho rodinou teda vyhrávali voľby, čo teda ďalej sa ako moc nerátalo alebo nepáčilo teda t- tej armáde a-, a monarchii, takže potom postupne sme sa zase prepracovali k ďalšiemu tomu štátnemu prevratu, a to bol ten štátny prevrat v roku 2014. No a ten štátny prevrat v roku 2014 v podstate ukončil vládu taxinovej sestry Yinglack, ktorá sa vlastne dostala k moci v roku 2011. No a viac menej jej politická kampaň v podstate bola založená na tom, že vyzývala ľudí, že ak chcú mať znova taxina, tak majú voliť vlastne ju. Čiže um, tá politická situácia je tam hodne komplikovaná a je tam hodne rôznych tých, tých hráčov, ktorí majú rôzne záujmy pre to tajsko a takisto majú aj rôzne nejaké také predstavy o tom, ako by to tajsko malo vyzerať a akým smerom by sa malo uberať.
1: Tie súčasné protesty, respektíve tie protesty, ktoré, ktoré vnímame v, v uliciach, um, predpokladám, že sa nejakým spôsobom spájajú s tým, že boli tie prevraty armádne v rokoch 2006-2014 um, a, a tie súčasné a, s, maj, majú s tým tiež nejaký súvis, alebo a, ako, ako sa to vyvíjalo vlastne? 2000, takže tá armáda v 2014 roku bola prevra dosadila tam nekoho svojho. A 2019 si spomenali, boli posledné voľby, ktoré síce veľa nezmenili, ale predpokladám, že vyvolali tie protesty.
0: Áno, tak je uh, tam toho veľa čo sa stalo. Viac menej od roku 2005 v Tajsku prebiehajú pravidelne masové, ma, masové protesty. Väčšinou tieto protesty sa teda od, odohrávajú v, viac menej v uliciach toho Bangkoku. Um, tak si viac menej polarizoval tú tajskú spoločnosť do, do veľkej miery takisto, pretože... Uh, ako som teda povedala, on mal. Alebo teda on sa takisto sa snažil vytvoriť nejaký ten kult osobností a toto sa mu podarilo hlavne v oblasti toho severného a severovýchodného Tajska, kde on má um, veľa, veľa, teda, veľa ľudí ho tam má, má rado a veľa ľudí ho tam podporuje, ale, ale viac menej. Uh, to neznamená, že celé Tajsko toho taxína podporuje, takže sú zložky obyvateľstva a títo sú hlavne, keď to tak budem teraz ovšeobecňovať uh, v rámci centrálneho Tajska a južného Tajska, ktoré, ktoré viac menej boli typicky proti tomu taxinovi a boli viac menej za uh, tú monarchiu a takisto tú, tie armádne zložky. Takže od toho roku 2005 viac menej boli striedavo protesty uh, organizované vlastne tými skupiny ľuďmi, ktorí boli buď za, alebo proti tomu taksinovi a, a jeho vplyv vlastne na tú tajskú politiku. Uh, dve, ten, ten štátny prevrat v roku 2014 v podstate uh, do určitej miery tieto protesty pozastavil, pretože tá vojenská nadvláda uh, viac menej uh, bola veľmi tvrdá. Štátny prevratom v roku 2006 uh, bol taký, že viac menej veľmi skoro potom prevrate armáda vlastne nastolila alebo teda si vybrala človeka, ktorý nebol z armády, aby bol vlastne dočasným premiérom a potom dorohporiadali nové voľby. A 2014 ten štátny prevrat teda vyzeral úplne ináč. Nevybrali si vlastne nikoho, kto by to tajsko dočasne viedol, ale práve tá armáda viac menej ostala na čele a viedla to po podobu 5 rokov a počas týchto piatich rokov stále oddalovali voľby. Nakoniec tie voľby teda sa uh, uskutočnili v roku 2019, ale takisto tie voľby uh, sa neuskutočnili uh, pod takými podmienkami, že by sme ich naozaj mohli um, považovať za nejaké také slobodné voľby. Teda do určitej miery boli tieto voľby zmanipulované, aby tá moc viac menej ostala v rukách tej armády a teda tej monarchie. No a oni sa takisto veľmi, alebo teda počas týchto volieb, taká tá hlavná, a taký ten hlavný cieľ naozaj bolo predísť tomu, aby sa taksín zase dostal k moci, alebo teda tí spojenci si aby sa vlastne oni nedostali k moci. Ale ďalšia vec, ktorá počas týchto volieb sa teda ukázala, bolo to, že... Um, Mladí tajčania, alebo teda vytvoril sa, vytvorila sa taká nová strana, um, volala sa to, alebo tá strana sa volá Future Forward v angličtine, v tajštine je to uh, Nová budúcnosť. A táto politická strana viac menej sa snažila osloviť uh, hlavne takých tých mladých voličov, alebo tých voličov, ktorí um, sa tak ako keby nevedeli... Nevideli ani na jednej tej strane, buď tej, pro, tej strane, ktorá bola za taxina, alebo tá strana proti taxinovi. Čiže snažili sa vytvoriť ako keby nejakú takú novú alternatívu k tomuto starému politickému konfliktu, ktorý vlastne Tajsku dominuje už skoro pomaly teraz 20 rokov. A oni mali teda hodne úspech, hlavne s mladými volečmi. A táto strana v podstate ukázala, že je tam nejaká taká nová dynamika, ktorá sa objavuje v tej tajskej politike. Čiže už to není um, vyslovenie len teda taksin versus tá armáda a, um, a teda tá monarchia, ale už je to takisto aj mladí ľudia, ktorí pre podstate sú um, vyčerpaní z týchto neustalých politických problémov z týchto vojenských prevratov a chcú pre podstate viacej, viacej demokracie. Čiže chcú, aby to Tajsko sa presunulo na nejaký taký demokratický spôsob um, vedenia.
1: Ako sa ne to darí zatiaľ? Uh,
0: momentálne um, ani zatiaľ nie. Protesty začali v roku um, 2020, to bolo vo februári, to bola prvá vlna protestov. A potom vlastne prišiel COVID a tie, tie protesty viac menej sa trošku stiahli, ale teda pokiaľ by ste v tom období sledovali sociálne siete, tak stále tá nespokojnosť tam bola. Tajsko v tej prvej vlne nebolo nejako veľmi tým COVIDom ovplyvnené, takže do júla tie protesty zase boli naspäť v uliciach. Ale keď porovnáme tieto Um, protesty s tými predchádzajúcimi od toho roku 2005 do 2014, tak tieto protesty boli organizované hlavne tou mladou generáciou Tajčanov. Čiže boli to hlavne vysokoškolskí a stredoškolskí študenti, kdežto tie pre, predchádzajúce protesty boli hlavne uh, z tých uh, takých tých starších generácií, čiže 50 peidesiatnici, alebo také tie, tie vyššie vekové skupiny. Um, od toho júla 2020 tie protesty viac menej pokračovali do konca roka a tá frekvencia stúpala. Um, asi taká najvyššia frekvencia bola dosiahnutá do oktobra 2020, potom už v tom novembri začala tá tajská vláda viac menej um, sa snažiť tie, tie protesty nejakým spôsobom Uh, potláčať a bolo to viac menej už, ako ste spomínali, tie sluzné pliny, vodné deľa a podobne, čiže už to začalo byť trošku um, by som povedala také najsilnejšie. No a potom aj od roku 2021 zhruba vo februári tie protesty sú takisto zase znova um, začali organizovať viacej na uliciach, ale už neboli tak um, by som povedala tak silné a takisto ani toľko veľa ľudí sa ich nezúčastňovalo ale viac menej mnohé tie protesty teraz sú, by som povedala, viacej násilnejšie. Čiže teraz je dosť často pozorovať to, že tí, tí, tí ľudia v um, podstate majú potičky s políciou alebo s nejakými takými tými bezpečnostnými zložkami. A je to častejšie, ako to bolo predtým. Takže trošku sa to, to zvrhlo a je to trošku viacej násilnejšie. A takisto tie skupiny ľudí, ktoré sú momentálne súčasťou tých protestov, sú trošku iné. Um, sú to viac menej študenti z účiliští a nie sú to vysokoškolskí alebo stredoškolskí učite, uh, študenti. Takže je to, tá dynamika je tam uh, rôznorodá a ono sa to hrozne rýchlo mení. Čiže... Je to niekedy dosť komplikované, to nejakým spôsobom tak ako zhrnúť alebo zovšobecniť.
1: No, ja si myslím, že ste nám to veľmi pekne vysvetlili v uplynulých minútach. Mám o tom veľmi oveľa lepšiu predstavu. Tajsko budeme sledovať naďalej. Ja vám ďakujem veľmi pekne za, za rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé a veľa som sa dozvedel.
0: A ja ďakujem krásne za možnosť o tomto hre s vami porozprávať.
1: Ak vás zaujíma dejanie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/leceas.eu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.